0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir. Und
1: Caroline Vogt.
0: Ja, guten genau. Morgen.
1: Wir wollen uns heute ein bisschen über die USA unterhalten. Wir hatten ja da eine Fettsitzung In ähm, der Eurozone, haben wir äh, vorwirtschaftliche Zahlen und natürlich auch Deutschland im Fokus. Die jüngsten Stimmungsindikatoren machen da ein bisschen Sorge. Als Sonderthema wollten wir auf die, das Spannungsumfeld zwischen Lohnentwicklung und Gewinnpotenzial in Deutschland mal ein bisschen sprechen und ein paar Gedanken zu Japan. Heute ist ja dieses, tritt ja dieses japanische EU-Japan-Handelsabkommen in Kraft, und dazu auch ein oder zwei Gedanken. Ja, fangen wir gleich mal mit den USA an. Wir hatten eine FED-Sitzung und wie erwartet hat auch die FED jetzt einige beruhigendere Töne, einen beruhigenderen Ton angestoßen. Ähm, grundsätzlich ist die geldpolitische Ausrichtung in den USA jetzt eher neutral. Ähm, auch in der Betonung der FED so dargestellt. Das heißt, von weiteren kostfristigen Zinsanhebungen ist es erstmal nicht auszugehen. Die FED sieht jetzt auch erhöhte Risiken für die US-Konjunktur. Und auch ihre, ihre Rückführung der Bilanz, Die äh, FED, wir erinnern uns, die FED äh, verkauft ja jeden Monat Anleihen, um ihre Bilanz zurückzufahren. Auch da hat sie sich schon geäußert, dass das vielleicht schneller fertig ist, als man es vielleicht vorher erwartet hatte. Also grundsätzlich ein Bild, das was wir erwartet war, aber die FED ist doch sehr weit schon gegangen, dass sie gesagt hat, hier ist vielleicht auch schon Stopp mit den Zinsanhebungen grundsätzlich. Das kann man auch an den Märkten sehen, die zehn Jahre US-Renditen sind jetzt wieder auf 2,6% gefallen. Als wir letzte Woche hier gesprochen hatten, waren wir noch bei einer 2,7, über einer 2,7. Hier ganz klar das, das Signal der Fed, dass die geldpolitische Tightening in den USA jetzt doch vielleicht sehr bald ihrem Ende zugeht. Da mag vielleicht noch eine Zinsanhebung drin sein im Verlauf des Jahres, wird von manchen Volkswörtern auch noch erwartet, aber das ändert eigentlich grundsätzlich am Bild nichts, dass wir hier die Wende in der amerikanischen Geldpolitik jetzt doch äh, erreicht haben. Und wir uns vielleicht eher Gedanken machen sollten, wann die erste Zinssenkung in den USA stattfindet. Vor allem, wenn man sich die Prognosen anschaut für das BIP-Wachstum im nächsten Jahr, da ist ja die Spanne relativ breit. Und da gibt es auch durchaus Meinungen, dass die US-Wirtschaft deutlich sich verlangsamen könnte nächstes Jahr. Und in dem Fall wäre auch eine Zinssenkung der FED sicherlich nicht auszuschließen. Die Renditenmärkte sagen uns ja, dass die US-Konjunktur weiterhin eher Maul läuft. Zehn Jahre Renditen, 2,6 Prozent, da muss ich schon sehr negativ sein für die USA, wenn ich das als eine zufriedenstellende, als eine fundamental richtiges Zinsniveau einschätzen würde. Die aktuellen Zahlen aus den USA sind allerdings weiterhin ganz gut. Wir hatten Arbeitsmarktzahlen die Woche und die haben sogar nach oben überrascht. Der amerikanische Arbeitsmarkt tut weiterhin gut. Die Stimmungsindikatoren sind weiterhin, auch wenn sie nicht mehr auf ihren Rekordhoch sind, weiterhin sehr unterstützend für die Konjunktur. Und sicherlich versucht hier die Fed proaktiv zu handeln. Die Frage ist ja nicht, wo ist die US-Wirtschaft aktuell? Die Frage ist, wo ist die Wirtschaft in zwölf Monaten? Und das Gleiche gilt natürlich auch für Europa, Caroline, und da kamen ja so ein paar Zahlen raus aus Europa, die auch der FED, auch der EZB, nicht unbedingt gefallen sollten.
0: Nee, also wir hatten Zahlen zur Geldmenge und zur Kreditvergabe, die eigentlich erstmal recht positiv kommentiert wurden. Das Geldmengenwachstum liegt bei über 4% im Dezember und auch die Kreditvergabe bei 4,0% in der Eurozone und natürlich weiterhin mit einer sehr heterogenen Entwicklung in den einzelnen Ländern. Aber dennoch ähm, sind das keine Zahlen, die nun wirklich nun eine sehr expansive Geldpolitik in der Eurozone widerspiegeln. Natürlich, die ähm, Geldpolitik der EZB ist expansiv ausgerichtet mit, Null Zins, mit den Nullzinsen, ähm, aber die Wirkung ist eben eine andere. Das äh, ja, kann man sich so vorstellen wie bei einem Pkw, der untermotorisiert ist. Man drückt aufs Gaspedal, aber es passiert eben nicht viel. Und das spiegelt sich auch in den Konjunkturzahlen wieder, auch jetzt in den Inflationsraten aktuell die ja rückläufig sind, aber eben auch jetzt in den Konjunkturdaten. Wir hatten ja in der Eurozone ab dem dritten Quartal eine Verlangsamung, nur noch eine moderate Entwicklung. Das BIP ist um 0,2 Prozent gewachsen. Das hat sich jetzt im vierten Quartal fortgesetzt. Ähm, dabei ist Italien jetzt in die Rezession gerutscht. Erfreulich ist das Wachstum in Spanien. Das konnte etwas zulegen, 0,7 Prozent. Und erfreulich ist zudem die Entwicklung in in Frankreich, hier hatte man eher damit gerechnet, dass sich die Wirtschaftsdynamik verlangsamen sollte, eben aufgrund der politischen Konflikte und der Gelbwestenproteste. Aber das Wachstum ist stabil geblieben bei 0,3 Prozent, also hier eine, eine recht freuliche Entwicklung. Für Deutschland sind das natürlich keine guten Vorgaben. Wir wissen, das Wirtschaftswachstum 2018 liegt bei 1,5 Prozent. Und jetzt mit diesen Vorgaben aus der Eurozone bedeutet es, dass äh, die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal wahrscheinlich nur äh, sehr, sehr schwach gewachsen ist. Ja, und der Ausblick äh, bleibt äh, ja, hält sich nicht weiter auf. Die, die Risiken äh, sind weiterhin vorhanden, oder?
1: Ja, Risiken, Risiken, Risiken. Also die letzten Wochen und Monate in Volkswürde das einzig bestimmende Thema. Was ich so interessant finde, ist, dass wenn man sich mal das globale Konjunkturbild, das sich ja jetzt eintrübt, anschaut, dann ist interessant zu erkennen, dass eigentlich die Gründe dafür erstmal alle regional sind. Wir machen uns Sorgen in China über die Kreditvergabe und über den Häusermarkt und da kamen Zahlen aus China heute Morgen. Der PMI-Index ist da weitergefallen, deutlich unter den 50 jetzt. Also da haben wir eine regionale Konjunkturverlangsamung. Wir machen uns Sorgen in den USA, auch hier Trump, Steuerreformen, die auslaufen. Und wir machen uns Sorgen in Europa. Über, über den Brexit. Alles regionale Sorgen äh, erstmal Und vielleicht hat die Weltkontur Pech, dass sie jetzt alle gleichzeitig stattfinden. Ähm, die Frage für uns, wenn wir uns jetzt Gedanken machen, erleben wir jetzt eine Soft-Patch oder eine Rezession oder vielleicht sogar eine Krise, dann ist die Frage, zu welchem Maße wir wirklich ein globales, systematisches Risiko sehen. Und wenn wir äh, uns darüber Gedanken machen, dann kommt nicht als erstes immer wieder das, die, The die Thematik der Schuldenquoten und der hohen Schulden auf und das ist ja für uns kein bestimmendes Thema. Das systematische Risiko für die Weltkonjunktur ergibt sich nicht aus der globalen Verschuldung. ich habe eine Gegenposition, ein globales Vermögen, es ist eine Verteilungsproblematik. Auch wurden die Finanzkrisen der letzten 300 Jahre nicht durch eine Überschuldung alleine oder eine Überschuldung verursacht. Das ist nichts, das, worüber man sich Sorgen machen kann. Das Entscheidende, wenn man über globale systematischen Risiken sich dann macht, dann ist es der globale Offenheitsgrad, die Weltwirtschaft, die Globalisierung, der Handel, dann ist das das entscheidende Thema. Denn das, die, oh, die, der ansteigende Offenheitsgrad der Weltwirtschaft war der Treiber des globalen Wachstums, ja, die letzten 20, 25 Jahre kann man, kann man fast sagen. Wenn wir uns also Sorgen machen über eine globale, synchronisierten Abschwung, der auch systematische Risiken bis hin zu einer Krise vielleicht mit sich bringt. Da müssen wir überlegen, zu welchem Maße wir es als plausibel erachten, dass der Offenheitsgrad der Weltwirtschaft nachlässt. Jetzt wird jeder den Finger heben und sagen: ja, da ist ja das Risiko mit Trump und im Handelskonflikt und so weiter. Nein, ist es nicht. Trump ist ja nicht aus den Protektionismus hochzuschrauben. Trump ist nicht aus den Offenheitsgrad der Weltwirtschaft zurückzufahren, sondern Trump ist aus einen Deal zu machen. Und die USA ist im Welthandel nicht so bedeutend, beziehungsweise die Beziehung zwischen China und den USA, dass man hier von einem Rückgang im Offenheitsgrad ausgehen sollte. Auch die Indikatoren, die wir im Moment sehen, Stichwort Welthandel, Containerlöschung und so weiter, zeigen, dass die Weltwirtschaft und der Handel doch weiterhin sehr, sehr ähm, dynamisch ist. Also wir weigern uns hier bei der EKB weiterhin die Meinung zu teilen, dass sich wir hier ein globales Risiko aufbauen, dass das das Risiko einer Krise hier deutlich eskaliert. Denn die Grundlage einer Krise, nämlich eine ein Aufblähen von toxischen Assets, die intransparent sind und die eine Liquiditätskrise verursachen, das ist immer die Grundlage einer, einer, einer Wirtschaftskrise. Ähm, das war in der großen Depression so in den 20er Jahren, das war in der letzten Finanzkrise so ähm, eine Liquiditätskrise, Davon sind wir noch weit entfernt. Unter anderem auch, weil ja die Notenbanken weiterhin sehr proaktiv hier handeln. Das haben wir bei der FED gesehen diese Woche, ich habe es schon betont. Man sieht es aber auch bei der EZB. Denn wir haben ja weiterhin die Situation, dass wir keinen Interbankenmarkt haben. Dass das Vertrauen unter den Banken, sich Geld zu leihen und der Geldmarkt hier effizient handelt, der ist ja nicht gegeben, sondern die EZB gibt Liquidität jeder Bank in Europa und da ist auch schon wieder die Diskussion, dass sie das auch langfristige Repo langfristige Tender geben geben wird ähm, auch unbedingungslos über mehrere Jahre als ein Versuch sicherzustellen, dass das europäische Bankensystem nicht in das in die Problematik hineinfällt, dass wir einen Vertrauensverlust haben und daher eine Liquiditätskrise. Also Argumente über eine Krise für die Weltwirtschaft, die lehne ich weiter ab. Wir haben regionale Abkühlungen, aber wir haben auch regionale Gegenmaßnahmen. Die haben wir in den FED in den, in den USA diese Woche gesehen, mit der FED. Die sehen wir in China, da sind schon konkrete Ankündigungen. Wir erwarten auch noch eine Mehrwertsteuersenkung in China und wir erwarten eine höhere Abschreibung auf ähm, für den, für das private Einkommen. Wir erwarten grundsätzlich, dass die chinesische Regierung mehr Fokus auf den privaten Konsum legt in ihrer Konjunkturstimulierung als auf Infrastrukturinvestitionen. Das ist ja für uns aus deutscher Sicht sehr erfreulich. Ähm, denn wenn eine weitere Straße sonst wohin gebaut wird, hilft uns das weniger, als wenn der chinesische Konsument und damit auch seine Fähigkeit, Autos zu kaufen, hier, hier gesteigert wird. Also Gegenmaßnahmen sind hier auch schon im, im Gange und es ist wichtig, die nächsten Wochen sicherlich hier Perspektive zu behalten. Natürlich bleibt der Brexit eine große Unsicherheit. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das, wie das einzuschätzen ist. Ob wir hier ein Beispiel haben einer maßlosen Ignoranz einer britischen Regierung oder ob die das größte Pokerspiel spielen aller Zeiten. Wir werden mal, wir werden mal mal schauen. Und sicherlich sind die Risiken, die sich aus einem harten Brexit ergeben, nicht zu banalisieren. Ich betone es immer wieder, weil wir ja auch eine Zerbröckelung der der EU- und UK-Beziehungen natürlich dann daraus ableiten können, ist das Thema sicherlich nicht zu, ban zu banalisieren. Aber weltwirtschaftlich gibt es dann genug Gegenmaßnahmen, die uns doch grundsätzlich einen Ausblick erlauben, der zwar nicht toll ist für dieses Jahr. Ja, Weltwachstum dreieinhalb von 3,8 und dreieinhalb ist schon eher mau. Aber sicherlich gibt es keinen Grund hier, eine erhöhte Besorgnis über weltwirtschaftliche Implikationen infolge von eskalierenden Schuldenquoten und sowas zu, zu haben. Das teilen wir, das teilen wir weiter nicht. Und ich betone diesen Punkt vor allem deshalb, weil wir eben Indikatoren bekommen, die jetzt doch eine deutliche Stimmungseintrübung andeuten würden, Caroline. Genau. Ich glaube, so kann man das bezeichnen und da, ähm, das gilt auch vor allem für Deutschland, oder?
0: Genau. Das IFO-Geschäftsklima, der der bedeutendste Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft, der ist jetzt zum fünften Mal in Folge gesunken. Im Jahr, äh, Januar 2019 jetzt auch und das äh, auch nochmal sehr deutlich um zwei Zähler. Das ist schon ein erheblicher Rückgang und eben auch das fünfte Mal in Folge. Also man sieht hier doch eine deutliche Stimmungsverschlechterung in der deutschen Wirtschaft. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Zudem ja auch äh, das dritte Quartal, wie gesagt, hatten wir eine Schrumpfung des BIPs und im vierten Quartal das Jahreswachstum liegt zwar vor, aber eben nicht die Detaildaten fürs vierte Quartal. Ähm, aber es ist davon auszugehen, dass das vierte Quartal in Deutschland recht schwach verlaufen ist und von daher starten wir eben in das Jahr 2019 oder sind ins Jahr 2019 auf einem relativ äh, schwachen Niveau gestartet. Das sind sicherlich auch auch alles, so wie Klaus ja auch sagte, auch in Deutschland sind es Sondereffekte, die sich hier durchsetzen. Das ist, sind sicherlich noch die Probleme der Automobilindustrie im dritten Quartal. Im vierten Quartal ist dieser Nachholeffekt, den alle erwartet haben, der hat sich noch nicht eingestellt. Dann gab es noch die Probleme mit dem Niedrigwasser. Das sind sicherlich alles Dinge, die sich irgendwann wieder dann auch beleben sollten, und wir hier auch einen Aufhöhleffekt sehen werden. Aber die Stimmungsverschlechterung im Januar deutet doch darauf hin, dass wir zumindest im ersten Halbjahr 2019 doch eine sehr verhaltene Entwicklung sehen werden. Und dieser ja fast Stimmungseinbruch, ähm, da ist auch eine, eine Schrumpfung des BIPs in Deutschland in der zweiten Hälfte nicht auszuschließen. Also von daher, ähm, der Ausblick hat sich äh, für die Prognose 2019 in Deutschland doch äh, deutlich eingetrübt. Äh, wir sind vorher immer von einem BIP-Wachstum von 1,3% Prozent ausgegangen. Ähm, da gibt es sicherlich äh, sehr viele Abwärtsrisiken, so dass wir vermutlich, wir müssen die Zahlen jetzt mal abwarten, dass wir davon ausgehen, dass das deutsche BIP die Prognose bei um die 1,0 liegen sollte für 2019. Ja, die Risiken bleiben, aber ähm, die Aktienmärkte scheinen das gar nicht so zu sehen, oder?
1: Ja, weil es ist eigentlich am Ende egal, ob die Wirtschaft mit 1,3 oder mit 1% wächst. Die entscheidende Frage ist ja, ob wir mit minus 1 wachsen oder mit plus 1. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir heute Morgen ja versuchen zu machen, dass wir das Risiko doch eher, eher überschaubar nehmen. Du hast den Niedrigwasserstand erwähnt. Vielleicht sollten wir den, den äh, Reihenpegel als neuen Konjunkturmaßstab hier mal überlegen. Da können wir aus dem Fenster gucken und können okay, schauen, schauen, wie er steht. Ich glaube, grundsätzlich... In der Welt von, von Online, von von Internet und von Twitter und so weiter sind wir werden wir überströmt und und zugemüllt mit negativen Informationen. Und die Frage ist wirklich, zu welchem Maße diese Stimmungsindikatoren heute noch die gleiche Bedeutung haben, wie sie sie so früher früher hatten, weil sie sich eben hauptsächlich oder auch oftmals nur auf Überschriften, ähm, wie gesagt, und auf Twitter Nachrichten hier hier basieren. Ich glaube, das Thema der selbsterfüllenden Prophezeiungen wird auch mehr und mehr ein, ein Thema. Aber wir sollten uns von Stimmungsindikatoren jetzt nicht ganz so verrückt vielleicht verrückt machen, machen lassen. Und die Aktienmärkte zeigen uns das so ein bisschen. Wir haben Korrekturen. Ja, die Frage ist jetzt, wenn die Wirtschaft nicht so schlecht ist perspektivisch, ähm, ist diese Korrekturen in den Aktienmärkten, die wir die letzten Wochen, sage ich jetzt mal, gesehen haben, berechtigt, beziehungsweise jetzt so den Bounceback, den wir jetzt schon sehen, und das ist ein Sonderthema für uns heute so ein bisschen. Da sind wir ein bisschen vorsichtig, wenn man sich das Spannungsumfeld zwischen Lohnentwicklung in Deutschland und Gewinnpotenzial anschaut. Die Lohnquote in Deutschland ist im letzten Jahr deutlich angestiegen. Wir haben eine Produktivitätssteigerung, die ist fast null. Wir haben deutliche Anstieg in den Lohnstückkosten gesehen. Und dementsprechend ist die Lohnquote, also der Anteil der, Arbeit, der Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen, ist deutlich gestiegen wir haben fast alles, was wir unter den Hartz-IV-Reformen gewonnen haben, sag ich mal, schon wieder weggemacht. Naja, das stört einen nicht, wenn die Wirtschaft boomt, aber jetzt haben wir einen Ausblick für dieses Jahr, wo wir sagen, dass die, das realwirtschaftliche Wachstum lässt nach, die Inflation lässt nach und wenn ich mir die Lohnabschlüsse, äh, die ja immer rückblickend sind, anschaue, dann wird die Lohnquote in Deutschland dieses Jahr weiter ansteigen. Und dann fragt man sich diese Konstellation, was bleibt denn dann da übrig für die Gewinne? Ja, wenn der Umsatz nicht viel wächst und der Druck, der Kostendruck ist da, wie viel Raum ist da für das Gewinnpotenzial? Und da sehen wir eben, dass da durchaus noch negative Überraschungen kommen könnten, weil die Lohnquote hier doch eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, auch früher, als sie gesenkt wurde unter den Reformen, und eben jetzt wollen wir es alles wegmachen. Grundsätzlich haben wir die Situation, dass die guten Jahre doch gewisse Sachen einfach zugedeckt haben, gewisse Problematiken. Und dazu gehört eben der der die Lohnkohle, dazu gehört auch die steigende Belastung durch Steuern. Ähm, der Staat gibt immer mehr Geld aus, anstatt dass er die Belastung senkt. Auch das äh, mag natürlich an einem konditionellen Abschwung dann zu gewissen ähm, höheren Risiken führen. Aber wir sind so ein bisschen besorgt über das Gewinnpotenzial auf dem DAX auch, auf Grundlage der, der Einschätzung, dass diese Lohnquote in Deutschland jetzt doch deutlich, die auch dieses Jahr wieder ansteigen wird. Das zweite Thema, das wir ganz kurz ansprechen wollen, ist Japan. Wir haben im Juni schon darüber etwas länger einen Bericht geschrieben und das Handelsabkommen ist jetzt, tritt jetzt in Kraft. Was heißt das? Was heißt es vor allem für Deutschland? Was heißt es für seine Branchen, für unsere Branchen? Und wir Japan mag zwar die drittgrößte Volkswirtschaft sein, aber nur ein Prozent unserer Exporte gehen nach Japan. Das hängt auch damit zusammen, dass die japanische Wirtschaft grundsätzlich eine sehr geschlossene Volkswirtschaft ist. Man glaubt immer, Japan ist so eine große Exportnation. Aber gemessen oder relativ zu dem, zum BIP, zu der Größe der Wirtschaftsleistung, äh, ist das gar nicht mal eine so offene Volkswirtschaft. Der Offenheitsgrad, also Import und Exporte machen gerade mal um die 40 Prozent aus des BIPs. In Deutschland liegt diese Zahl doppelt so hoch. Und von daher, 1% unserer Exporte gehen dahin. Auch wenn man sich jetzt auf der Angebotsseite anschaut, die Vernetzung, zu welchem Maße wir hier vielleicht profitieren, dass wir Vorlassungsgüter billiger bekommen aus Japan und zu welchem Maße das unsere Produktionsketten hier hilft und die Kostenstrukturen unserer Unternehmen verbessert. Auch hier sind die Zahlen eher überschaubar. Wir haben kaum der Anteil, unserer importierten Vorleistungsgüter, die aus Japan kommen, das ist eher, das ist alles sehr, sehr überschaubar, bis auf die Elektroindustrie. Aber auch da reden wir von 4% der Gesamtimporte, die wir brauchen, kommen hier aus Japan. Also die höhere Vernetzung, die sich jetzt aus dem Handelsabkommen ergeben mag, das ist für uns jetzt nicht ganz so von größerer Bedeutung. Entscheidend für die deutsche Wirtschaft bleibt eben, wie die japanische Wirtschaft grundsätzlich funktioniert. Und zu welchem Maße das BIP-Wachstum sich da, sich da jetzt perspektivisch erholt. Und da haben wir ja, die Thematik ist ja bekannt, dass wir eben da gewisse Probleme in Japan haben. Ähm, natürlich ist grundsätzlich ist das Argument vielleicht zu machen, dass mit diesem Handelsabkommen würde sich vielleicht der Offenheitsgrad der japanischen Wirtschaft jetzt mittelfristig äh, auch äh, anheben. Und ein höherer Offenheitsgrad bedeutet eine höhere Dynamik, eine höhere Veränderung, Impulse kommen in die Wirtschaft und das könnte vielleicht auch helfen, die japanische Wirtschaft aus ihrem aus ihrer Stagnation, wo sie ja schon länger steckt, ähm, herauszuholen. Hier auch nochmal ein Punkt. Jetzt sind die, die deutschen Zinsen auch gefallen und man spricht wieder mehr und mehr von einer Japanisierung. War ja mal in der Eurokrise auch das große Thema, wir kriegen japanische Verhältnisse. Und ich sehe es ist immer wichtig zu unterscheiden, von was reden wir hier eigentlich? Ja, wenn man sich die Zinskurve in Deutschland anschaut, dann ist sie relativ flach und es mag durchaus sein, dass sie den Charakter von Japan annimmt. Das heißt, dass sie noch auf Jahre so flach, relativ flach bleibt. Aber was die Realwirtschaft angeht und was die Inflation angeht, haben wir in Europa ganz andere Dynamiken als in Japan. Wir haben ja zum Glück einen Euro und keinen Yen, der deutlich aufgewertet hat und der immer in, Zeit, in unsicheren Zeiten in Asien als Safe Haven gilt und dementsprechend aufwertet und Deflationsdruck nach in die japanische Wirtschaft reinbringt. Das haben wir ja so nicht. Wir auch der, und auch die Eurozone ist eine viel offenere Volkswirtschaft, auch was den Arbeitsmarkt angeht, als Japan. Also bitte, wir können argumentieren, die Zinsen bleiben eher ähnlich wie in Japan, aber nicht die Realwirtschaft und nicht die Inflationsdynamik. Diese negative Sichtweise, die lehne ich absolut ab. Wobei mir eigentlich scheint, Caroline, dass der größte Profiteur von, den Japan von diesem Handelsabkommen erstmal Wein, Käse und damit eher unser Partner westlich von uns hier der große Profiteur sein sollte als grundsätzlich die deutsche Wirtschaft. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, dann fahre ich noch ganz kurz zum, zum Wochenausblick. Äh, ich habe ja schon über Brexit so ein bisschen was gesagt, die große Unsicherheit. Wir bleiben bei der Einschätzung, dass die Bank of England sich hüten wird, äh, irgendetwas zu tun an der Zinsschraube. ist eigentlich ganz egal, was mit Brexit passiert. Denn einigt man sich, dann wäre das Pfund auf und dann sinkt die Inflation. Dann wird die Bank of England die Zins nicht anheben. Haben wir einen harten Brexit und die, US, die britische Wirtschaft geht in eine doch scharfe Rezession? Dann wird die Bank of England die Zinsen auch nicht anheben. Aber was ist denn sonst noch interessant nächste Woche?
0: Ja, der Shutdown wurde ja beendet. Also zumindest bis ja, ja. zum 15. Februar gibt es in den USA eine Übergangsfinanzierung. Und dann hoffen wir mal, dass es nächste Woche wieder einige US-Daten geben wird. So soll zum Beispiel das US-BIP fürs vierte Quartal veröffentlicht werden. Da wird doch mit einer deutlichen Verlangsamung gerechnet, auch wegen des Shutdowns. Ja, und ansonsten hätten wir Industriedaten Deutschland ja, und eben das Bank of England Treffen. Das ist es.
1: Ja, wobei bei den Industrieproduktionszahlen muss man ein bisschen aufpassen. Das sind eher Nachzügler der Konjunktur als, als Vorreiter. Aber interessant natürlich, weil wir wissen, dass in den großen Industrieländern Aktuell die Industrieproduktion Jahr auf Jahr negativ läuft. Das gilt für China, nee, das gilt für die Eurozone vor allem, das gilt für Deutschland, ebenso für andere Euro-Länder. Von daher ist äh, interessant zu sehen, zu welchem Maße hier die schlechte Stimmung sich jetzt mehr und mehr da in der Realwirtschaft vielleicht wiederfindet.
0: Okay, Gut. damit hätten wir es, oder? Gut, dann schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.